0: Siga o Instagram, arroba mais editora, para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Aurilopes Júnior, arroba JR e Alexandre Moraes da Rosa, arroba Alexandre Moraes da Rosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal.
1: Olá, ouvintes do Criminal Player, a discussão sobre a audiência de custódia e suspensão ou não dos atos de oitiva dos, dos acusados, dos conduzidos daqueles presos cautelarmente, é uma realidade hoje no ambiente brasileiro e há de se convir que nós não estamos em situação em situação normal. O CNJ tem sido bem insistente na realização das audiências quando a normalidade impera. e situações como essa, é bem razoável que se faça a avaliação direto no papel com base no CPP RATIN 310. E também deve em consideração que esse fator que autoriza que o juiz não, rea, não faça audiência custódia de maneira presencial também deve ser levado em consideração no segundo momento. Nós temos, é, além dos presos segregados com, por crimes graves, por, condenados por, com violência e grave ameaça, uma, os dados do, do Infopen demonstram que existe uma quantidade avassaladora de pessoas presas por crimes de menor potencial, crimes patrimoniais, crimes sem violência e grave ameaça. E, além disso, o encarceramento feminino, que é uma realidade. Então, em todo esse contexto, pensando que as pessoas, como nós já falamos em episódios anteriores, podem uma contaminação de um, dada a impossibilidade de afastamento em ambiente prisional, temos aí o estado de coisa inconstitucional reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na DPF 347, significa que nós não teríamos condições de garantir a não propagação do vírus em ambientes prisionais. Então, a retirada... Imediata de pessoas nessa circunstância tem um duplo viés: um viés de fazer com que os presos não possam receber, se contaminar entre si, e que os profissionais da área de segurança pública não sejam contaminados. O efeito a longo prazo disso é que, se nada for feito, não se diminuir a entrada, se desabastecer, se colocar pessoas para fora. A tendência é que, uma vez chegando o vírus dentro de um estabelecimento como esse, nós tenhamos uma pandemia generalizada, não só na sociedade, mas dentro do sistema com a possibilidade de, aí sim, todos fugirem. Então, a ideia profilática inteligente, realizada por alguns, alguns, alguns tribunais e por juízes, um tanto quanto conscientizados disso, foi colocar o sujeito em prisão domiciliar ou progressão do regime com reavaliação posterior dado o comportamento dele. Enfim, assim como nós não temos a obrigação hoje em dia de exigir que se faça audiência de custódia nos modos anteriores, por força da estado de emergência nacional, também não se pode decidir a prisão como se fez sempre. Ou seja, nós temos um momento diferenciado em que se deve ingressar no sistema prisional, não qualquer um, e somente aqueles que de fato tiveram os requisitos do artigo 312 de uma maneira excepcional. É como se nós tivéssemos um plus. Pessoas presas precisam levar em consideração hoje essa, essa situação que é a real potencialidade de tudo de um sistema prisional ir a colapso, e se isso vier, não temos dúvida que as pessoas poderão fugir todas, e aí sim nós não poderemos manter presos, se essa é a visão inteligente de segurança pública, aqueles com violência grave ameaça, pelo menos nesse atual momento. Então a ideia é refletir e pensar que a audiência de custódia nessa situação não precisa ser pessoal, pode ser por de conferência, ou mesmo análise em papel, mas também esse mesmo fato que autoriza a não realização da audiência custódia pode ser levado em consideração no momento da execução da prisão, com a substituição por cautelares ou prisão domiciliar. Grande abraço.
0: Olá, pessoal. Eu sou Auri Lopes Júnior e, aproveitando o gancho, então, do meu parceiro Alexandre Moraes da Rosa, vou seguir tratando desse tema. Claro que nós vivemos uma uma situação absolutamente única, talvez não vejamos mais nada parecido com isso, e até tomara que nunca mais tenhamos nada parecido com isso, mas a realidade é que impôs, uma alteração completa, não só das nossas rotinas de vida, mas também das rotinas judiciárias. Até certo ponto, não só exigível, mas perfeitamente compreensível. A grande questão da audiência de custódia, e realmente uh, essa situação exige uma diminuição dos contatos e da realização de audiências, é um ponto bastante sensível. Então, primeira coisa, temos que sim respeitar a audiência de custódia, potencializar a audiência de custódia e fazer a audiência de custódia. Excepcionalmente neste período, nós vamos, então, dar um tratamento diferenciado, eh, limitando a realização das audiências e voltando à sistemática antiga do artigo 310, em que o juiz simplesmente analisava o auto de prisão em flagrante, para, então, homologar ou não. Então, só recordando eh, o 310... Ele se divide em dois momentos. O juiz recebendo o áudio de prisão em flagrante, primeiro, ele deve analisar o aspecto formal para homologar o flagrante, se for caso de flagrante, se estiver formalmente perfeito, se tiver sido feita a comunicação correta, se tiver chegado no prazo na mão dele, né, das 24 horas, na nota de culpa, aquela história toda. Então, ele homologa. Se houver alguma ilegalidade, ele vai relaxar e solta. Homologando, vem o segundo passo que é o que Decreto ou não a prisão preventiva. Primeira premissa, é preciso que exista pedido expresso do Ministério Público ou uma representação da autoridade policial para uma prisão preventiva. Cada vez mais se consolida o entendimento, já bastante tardio, de que não cabe ao juiz converter flagrante em preventiva de ofício, porque isso é a mesma coisa que prender preventivamente de ofício, que está vedado expressamente pelo artigo 311. Então, o juiz não tem que prender de ofício, certo? Se não tem pedido do MP ou representação da autoridade policial, ele tem que homologar o flagrante e, no segundo momento, conceder a liberdade provisória e soltar, com ou sem medidas cautelares diversas até, a rigor, nem caberia medida cautelar diversa, porque elas têm uma natureza substitutiva de uma preventiva. Se não houve preventivo, não tem nem cautelar diversa. Então, tem que soltar. Agora... Se houver o pedido do Ministério Público a representação da autoridade policial, então o juiz vai avaliar a prisão preventiva. Tudo isso, nós estamos trabalhando só com papel, exatamente como no sistema antigo, que até não se quer mais, e não se queria mais, por conta do fator coronavírus. Bom, então o juiz vai analisar a preventiva. E aí vem um aspecto que o Alexandre falou, com muita propriedade, que é um fortalecimento do nível de exigência da análise do caráter de excepcionalidade da prisão preventiva. Mais do que nunca, é preciso verificar se realmente é absolutamente imprescindível a prisão preventiva. Significa dizer que nós temos que ter uma real excepcionalidade, nós temos que fazer uma ponderação da proporcionalidade à luz do grande problema de saúde que vivemos por conta dessa pandemia. Sabendo que uma prisão preventiva hoje pode ser uma pena de morte pode constituir uma contaminação é, do nosso preso por coronavírus num sistema carcerário caótico. Então, é imprescindível que realmente se tenha uma valoração concreta, é, forte, efetiva, da excepcionalidade da prisão, da proporcionalidade da prisão. E um detalhe, com o pacote anticrime, se fortaleceu a exigência de uma fundamentação, lá no 315, de uma fundamentação muito bem feita para poder decretar uma preventiva. E é uma fundamentação que tem que enfrentar hoje não só a excepcionalidade, a proporcionalidade, a real necessidade, o fumo, o perigo mas também tem que enfrentar a questão saúde pandemia. Você tem que botar isso na balança hoje, na hora de decretar uma prisão preventiva, dada a excepcionalidade. Então, se por um lado, nós diminuímos a esfera de garantias ao não realizar audiência de custódia, que aqui eu faço um parênteses, é, deve-se potencializar as audiências de custódia, então, por videoconferência, no mínimo, mas em muitos lugares não tem nem isso. Então, se por um lado nós restringimos direitos fundamentais ao não fazer audiência de custódia, por outro, nós temos que ampliar o critério, a exigência de uma fundamentação e de uma situação de real necessidade cautelar. Ou seja, se exige muito mais hoje para manter e prender preso alguém do que antes da pandemia, até por conta dela. Então, era esse o rapidíssimo recado nesse nosso podcast. Um abraço a todas e a todos.